0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Una producción de Troop. Hello, ¿cómo están? Soy Sofía Guillemin de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus AirPods. A donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio. Entonces, lo vas a disfrutar. Sin Filtro Podcast. Hello. Esto es parte del podcast. Ah, esto es parte del podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su casa, en su zona de confort, en su comfort zone, en su safe place, sin filtro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema mm, 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 que la verdad no sabía muy bien cómo plantearlo, porque creo que tengo... O sea, tenía mucho como que no lo tenía tan cercano a mí, pero después intenté sacar... Algunos ejemplos de la envidia en amigas Que he llegado a tener cercano O quizá que no es tan notoria O también a veces la envidia es sana eh O sea, es muy, es muy del ser humano Pero creo que ya llevo un buen rato Con un círculo de amigas bien chidas Entonces como que esto no pasa Pero me di cuenta como que reflejándome más de manera O sea, como que haciendo una introspección O sea, como algo más personal Y les voy a platicar un poquito Cuando yo estaba más chiquilla Me acuerdo que Empecé con todo este, ro este rollo de las redes y yo tenía una mejor amiga. Y me acuerdo que siempre nos comparaban mucho a nosotras dos. Entonces, ya saben, mi mamá era la típica mamá que era, es que ella te tiene envidia. Y las mamás nunca se equivocan, pero en ese momento era como, ay no mamá, creo que no, cero. Y prácticamente sí, y me fui dando cuenta con ciertas eh, como cosas que hacía de manera como muy agresiva, pasiva. Esta persona en específico era como siempre muy agresiva, pasiva, ¿no? Entonces... A mí me empezó a ir muy bien... En redes o... Eh, muy pequeña... Entonces yo empecé... Creo que yo me pagué... ¿Cuándo fue? No me sé bien el año... Pero bueno... Yo estaba en preparatoria... Me pagué ya mi último semestre de prepa... Porque simplemente... Pues porque quería... ¿No? O sea... Porque fue como... Ah... Pues como que quería pagar algo... Y era como... Pues ¿Qué pago? Pues la prepa... Yo seguía viviendo con mis papás... Entonces... En ese momento de mi vida... No tenía coche... No, no gastaba nada más que... Pues en pagarme la escuela... ¿No? Y unas que otras salidas... Y me acuerdo que esta amiga... Como que siempre de alguna u otra manera su envidia era, les digo, como agresiva, pasiva Y hacía comentarios muy al respecto, como Ay, no, como, O sea, tus papás ya no te la pueden pagar Y era como, no, claro, o sea, claro que ellos me la pueden pagar, pero yo quiero pagarla O sea, yo quería como que sentir ese tipo de logros por lo que yo estaba teniendo, ¿no? O sea, como que yo, yo hacer para mí era ok, me pagaban y para mí no era suficiente que me pagaran Era que yo quería gastarlo en algo en mí, ¿no? Y para mí era súper satisfactorio Poderme pagar la preparatoria Pero siempre eran como estos estas cosillas Como, ay no, tus papás ya no te lo van a poder pagar Ay, de, de alguna u otra manera Como estos comentarios Muy agresivos, pasivos Que creo que en la edad en la que estábamos Es normal O sea, no había como esta suficiente madurez ¿No? Y en ese entonces Les estoy poniendo ejemplos de cuando estaba más chiquita ¿No? Eran ejemplos hasta bien tontos con, con Hasta con lo que traíamos puesto ¿No? Era como... Yo sí llegué a tener esa amiga que sí le gustaba que te vieras mal. O sea, que era como... Tú sabías que no era tu mejor outfit y a pesar de eso ella te, era como... No hombre, te ves guap guapísima sabiendo que había otra mejor opción que te pudieras poner. Yo también tuve esa amiga. Entonces, creo que en esa etapa de los 15 y 6 es bien normal. Y creo que es como hasta parte de la, de la vida desde la adolescencia. Cuando estás entrando a ser un poco más grande... Que todavía no tenemos como bien definidas las personas que somos. Y yo creo que muchas veces la envidia viene de cuando le pedimos siempre la opinión a alguien más. Porque alguien puede tenerme envidia por allá afuera y yo, la neta, no tengo ni la más remota idea ni saber. Porque yo no me acerco con esa persona para que la toma de mis decisiones dependa de algún consejo o algún comentario que ella haga, ¿no? O que sea válido en mí. Entonces... Remontándome un poquito más a mi parte actual, estoy rodeada de un grupo de ocho mujeres. Bueno, con mis socias son nueve, quizá, pero no ya no es el grupito. Tengo como un grupo de diez amigas. Eh, no son todas, en, no se llevan todas en conjunto, no porque se caigan mal, sino porque no se conocen. Tengo otras amigas de redes y otras amigas de mi ciudad. En total son diez. De las cuales estoy rodeada de 10 mujer, mujeres sumamente exitosas. O sea, que a veces de verdad yo digo, wow, que, o sea, no puedo creer que mi, que mi grupo tenga esta calidad de personas y de amigas y de éxito y de um, logros y de emprendimiento y de todo. O sea, no hay una amiga que yo te diga, ah, ella no tanto. O sea, es impactante lo que hacen todas y me da mucha risa porque todas es un nivel... Bien, bien, bien diferente Entonces, a ver, las voy a poner todas aquí en mi mente Que no, como que no, no se me vienen todas Pero no me voy a acordar Denise de Alba es una crack Ella tiene, compró una casa En Puerto Escondido Y ahora la renta para esta la, Miren, prácticamente este podcast se va a llamar Promocionando <risa> Promocionando a mis amigas, casi, casi Denise tiene novio, lo siento mucho, chavos compró una casa en Puerto Escondido hace como un año y la remodeló toda y creo que esta se ganó un premio, salió en una revista de decoración increíble y ahora lo renta para extranjeros y para largas estadías. Antes de eso ya toda la vida ha sido, ¿cómo se llama esto? Stylist, stylist en diferentes campañas y aparte de eso pues también tiene otra marca de ropa y también trabaja en el blogueo, en el influencer marketing Después de ahí va Mármol, Mármol Viejo. Jess es hoy en día la styling, styling, stylist personal de Aislyn Derbez. Que se la pasa viajando por todas partes del mundo con ella. Y la verdad es una crack. Desde que empezó ese stylist, eh, Jess, con, a trabajar con Aislyn. Yo creo que ha salido mmm, como en 10 artículos como de las mexicanas mejores vestidas en tales alfombras o en tales eventos y pues es súper de admirar porque al final es su chamba y ella toda la vida había sido stylist de otras cosas y ahora está ya de fijo con, con esta increíble mujer también muy exitosa aparte de eso tuvo una marca en su momento que se llamaba Marble Bag de, de bolsas y tiene tianguera que es un proyecto increíble y sustentable para darle otras vidas a tu, a tu marca, digo a tu marca, a tus prendas y lo hace a nivel nacional en toda la República y va teniendo sus giras. Luego, mi socia, pues, ¿qué te digo? Ay, yo, mi socia, ya está me brillan los ojos. Exclamo. Es que mi socia, pues, ¿qué te digo? También una excelente mujer. Tiene un, un proyecto de, de poqués que quebró en su momento en pandemia y lo reinventó y volvió a, a, a retomar ese proyecto y ahora le va increíble. Está en las universidades, en diferentes universidades, en el TEC, en la NAWAC Tiene otra sucursal y probablemente. Va a firmar contrato para meterse en diferentes techs de Monterrey. Es coach y es una excelente amiga. Es una excelente socia y eh, hermana y todo. Me dice porque todas tienen 30 años. Es que estoy pensando cómo ponernos por, por edad. Luego, ¿quién más se me viene a la mente? Sofía de Alba. ¡Wow! Increíble mujer. Espectacular. Que desde que tiene novia nos nos aleja un poquito, pero la amamos. Sofía Alba está escuchando esto. Te extrañamos mucho los viajes de las brujas. Ella se dedica a dar diferentes cursos de meditación. De tapping para conectar con tu poder interior de mujer. Es una persona que ha ayudado a sanar a muchísimas y muchísimas niñas. ¿Y a qué voy con, a contarles todo esto de mis amigas? Tiene una conclusión final bien bonita que habla sobre la parte de las envidias, ¿no? Y después que viene eh, de, No me acuerdo qué más qué más hace Sofi También tiene un podcast Sofía Alba también tiene un, un podcast, podcast espectacular Que me acuerdo mucho que una vez Antes de que ella entrara al grupo de, de las groupies De las groupies, de las brujis Les digo que anda hablando bien mal Era, yo escuché uno de sus podcasts Que me acuerdo perfecto Una vez lo estaba escuchando en Sayulita Estaba súper triste, llorando así en medio de la playa Y me ayudó muchísimo a ese podcast Y cuando la conocí, se metió al grupo Le dije, güey Chance ya lo sabes, chance no, pero es bien bonito cuando alguien te lo dice. Yo aprecio mucho cuando niñas me mandan mensaje o cuando veo, cuando las conozco en persona y me dicen, no sabes cuánto me ha ayudado tu podcast o tu podcast me salvó de tal y tal y tal cosa. Es bien bonito cuando alguien llega y te lo dice, entonces yo por eso lo hice con Sofía. Y le dije, Maco, perfecto, estamos también en Sayulita, en la misma casa donde yo había estado hace un año con una persona que estaba llorando fatal. Y estaba pasando un momento bien difícil y le dije, güey, qué risa que hoy la vida me tiene un año después aquí sentada contigo con la creadora de ese episodio. Que yo ni sabía que me iba a terminar llevando con ella iba a ser parte de nuestras amigas. Y te agradezco mucho, o sea, te agradezco porque con ese episodio me ayudaste a sanar tal y tal. Entonces eso también es súper satisfactorio y es bien bonito. Y es parte de reconocer a las personas que tienes a tu lado y también cuando alguien... No me refiero a que sea mejor o peor que tú, pero que sí estuvo en algún momento arriba de ti, en un momento tuyo bajo y vulnerable, y te dio para arriba, ¿sabes? Luego, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Por qué no se me viene a la mente? Vale Serna. Uy, la Vale. La Valchis. Te amo, Vale. Vale tiene una marca que se llama Holic Nation desde hace años eh, de zapatos, y tiene su otra marca de Lady Multitask. Una San Petrina, una mismísima San Petrina, la sociedad más cerrada de todo México, el municipio más caro y más fresa del mundo. Con la gente más mocha No me va bien Pero es pues la realidad Sí, Vale sacó una marca de juguetes sexuales Que es Lady Like Rompiendo muchos estereotipos Muchos tabús Con los que hemos crecido como mujeres Y como sociedad Y es espectacular también lo que ella, lo que ella hace con esta marca Que voy no solamente vende eh, Productos sexuales Sino también Juguetes, perdón, y más cosas No sé, no sé qué más venden No le he echado un ojillo ahí a la página Pero pero es, está muy padre Porque también tiene una plataforma Donde comunica y también informa mucho Sobre diferentes temas Que a lo mejor te cuesta preguntarle a tu mamá O, o vives en, 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 un, en una familia Donde estos temas no se tocan No se ponen sobre la mesa Y creo que ella es una buena amiga Donde es una plataforma Donde también te enseñan mucho Entonces también mal Eres una crack y así les digo, no podría acabar. Rosa, 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 mi Rosita hermosa, que es con la que más más convivo que cuando vengo a México. Rosa tiene una marca de muebles que se llama Tres Cuartos, muebles chidísimos, espejos de todo. Y es una marca que también emprendió con otras dos socias de toda su vida. Y yo con Rosa me identifico mucho en la parte de las familias. Tenemos historias bien similares y, y me encanta compartir Tiempo con ella porque es una persona que realmente la aprecio mucho por porque compartimos eh, mismos traumas, <risa> no, no es cierto, pues sí, compartimos historias que también entre las dos hablarnos nos no sana mucho porque hay mucho entendimiento por medio y obviamente también es una crack en redes eh, de todas mis amigas, es a la que en específico su estilo es el que más me gusta, entonces wow, yo, de neta yo siempre veo su feed y digo wow, la amo, ojalá pudiera ser ella, o sea, soy su fan siempre ahí ando esto que ando y la que ando también tiene un contenido creativo espectacular luego, ¿quién sigue? ¿quién sigue? mi Has. Has, si escuchas esto estoy enojada contigo porque me tienes gosteada y cuando me gosteas es cuando estás enamorada entonces estoy segura que ya traes otro chico por ahí y no me vas a dejar mentir Has es una excelente persona, es escritora y también toda la vida yo he seguido sus, sus escritos, vaya, se dedicó en algún momento a, a dar, no me acuerdo si era bien, no quiero, no quiero sacarte al mercado de manera errónea, pero daba clases en la cárcel, no recuerdo bien de qué daba, pero ayudaba mucho a las mujeres que estaban en la cárcel eh, para sanarlas, para entenderlas, para, no recuerdo bien qué es lo que le compartía, pero me acuerdo que ella daba pláticas en la cárcel y, y creo que era como, daba, tenía como una escuela, eh, dentro de la cárcel y, y se me hacía un proyecto espectacular que tuvo que concluir por eh, motivos ajenos que ella decidió y que la vida fue así, pero fue un proyecto que nos tocó verlo un poco en ella y, y lo compartió y se me hacía algo espectacular y, y, y de admirar de, de cómo ella compartía todo esto, todo su, su conocimiento en la escritura, ella cómo había sanado amores, desamores, familia, eh, pérdidas, eh, traumas, eh, problemas pues, con los que día a día la mujer va Sobrellevando, el simplemente el hecho de vivir y crecer es, es duro. Y ella me encanta la manera tan bonita y tan romántica que lo plasma. Y también ayudó en su momento a muchas mujeres en la cárcel y también, Has, te admiro mucho. ¿Y quién me está faltando? ¿Quién me está faltando de, de mi abuelita? A ver, miren, voy a checar el grupo. Fer. Fer no es de la abuelita de las brujis. Fer es una excelente persona que también ahorita viajé con ella a París. Y ella se fue a estudiar a París y también la amo muchísimo. Fer es la dueña de rlv tiene una joyería en Querétaro, también es de mis amigas más cercanas Es la que me vendió mi apartamento. bravo, se llevó una buena comisión, espero También Fer me ha muchísimas cosas en la vida, ella empezó teniendo una marca de... Vean, les voy a mandar este podcast a todas mis amigas para que escuchen que sí les pongo atención en todo Y que sé perfectamente qué hacen cada uno de ustedes Ella vendía vestidos y ropa como para niños chiquitos y fue un, un emprendimiento que le fracasó en, en su momento. Que le pudo haber ido muy bien, pero era mucha demanda el coser, el tejer y todo esto. Después sacó su marca de joyería, que ojo, ella tuvo antes igual a alguien que le ella se iba a asociar con otras personas. Y también le, dos mujeres le, le voltearon el, la jugada y también perdió ahí. Y supo sacar adelante un excelente proyecto que relevé. Es una crack. Digo, yo creo que Fer es una todóloga. Fer, Fer es esa, esa amiga que siempre le da mil risas porque cuando recién me, me compró el Depa. Yo le decía como, güey, es que no sale esto de la llave De que, neta, mándame un plomero Y venía Fer y nada más era de que, mover una cosa O sea, Fer era mi hombre Que no tuve en ese momento que me fui a vivir ese depa Porque todo, yo tenía de que, oye, ¿esto qué? O oh, güey, ese foco está fundido Y nada más era de que, apretarlo, cosas así bien tontas Entonces, ella tiene una marca de joyería Que también es un proyecto Que ha crecido increíble Ahorita tiene bastante exposure en Antea Se dedica a hacer diferentes activaciones Y eventos con marcas padrísimas y pues bueno, ¿qué les digo? Yo tengo pura, pura, pura amiga fregona. También Chio, mi famosa Chio. Si no la conocen, no la van a ubicar tanto por Chio. Hay un blog muy famoso que se llama The Trend Talks. Que si eres de las personas que usaba redes desde antes tan chiquita como yo, seguías este blog y era como de los primeros blogs de moda antes de que existieran las influencers. Entonces ahí publicitabas tus marcas y todo. Y es un blog que hasta la fecha sigue bien duro. Me, me acuerdo que lo llegó a compartir muchísimas. Celebridades Porque era un blog tan famoso Y porque ella supo comunicar Y agarrar en ese momento por Instagram Como el nuevo blog Que no era como tal escribir Como antes había blogs ¿Se acuerdan? Yo tenía un blog que se llamaba El blog de Sofía <ríe> ¡Qué risa! Y escribía ahí ¡Ay, qué horror! Era bien, era bien desgastante Lo hacía en Wix Y ella también tiene otra marca Que se llama Eh... De luxury o algo así, hace como también rifas Entonces está bien interesante porque sigue de la mano con toda esta parte de la moda Y también hace cosas bien cool en y apoya muchas marcas mexicanas dentro de su blog Y pues bueno, así me podría ir con todas mis amigas Gracias a Dios tengo un círculo de mujeres bien, bien exitosas ¿A qué voy? Gran introducción para compartirles que sí, soy muy afortunada Y admiro a cada una de mis amigas Y en algún momento sí les he tenido... Es que no sé si decirle envidia se me hace algo bien fuerte. Porque creo que es un sentimiento que yo ya no tengo desarrollado. Pero sí he tenido en algún momento muchas comparaciones. Y esas comparaciones, ¿qué pasa? Te llegan a, a empezar... O sea, de una comparación no bien trabajada a que voy. De una comparación de... Ay, ¿por qué a ella le pagaron más en esta campaña y a mí no? Si no lo sabes trabajar bien, sí se puede volver una emoción mal trabajada y que llegues a una envidia. Entonces ya empiezan a generar como ciertas situaciones de roce o que lastiman más, ¿no? Que pueden eh, crear, no sé, o, o que, que tu mente vaya distorsionando las cosas de la realidad. Entonces, eh, sí me he sentido muchas veces como por debajo de amigas y sí me he comparado y eso es súper normal. Siempre tenemos que entender que en esta vida hay alguien arriba de ti. Siempre hay alguien más guapa que tú, siempre más exitosa, más tal y todo es relativo, acuérdense. Creo que la verdad, los niveles y todo lo vamos creando nosotros dependiendo de por cuánto y a qué estamos trabajando, ¿no? Entonces, claro que en algún momento, aún así teniendo un gran y un excelente círculo de mujeres. Sí, y hasta, hasta me lo han compartido amigas de, del mismo grupo, como cuando compré mi departamento. Todas, 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 fue como, wow, increíble, todas me felicitaron. Y ya que me acerqué con una que otra y me dijo como, güey, cuando te compraste tu departamento, sentí una presión inmensa. O sea, era como cómo esta mocosa de 21 años y yo teniendo 28 estoy en, en una situación tan diferente. Y le dije, güey, gracias por compartirme. Lo que, o sea, qué bonito que, que exista la confianza de decirme. Me cagaste un rato, o sea, me metiste una presión innecesaria que, ojo, la, la, la adquirí por yo no tener bien claro por qué yo quizá ahorita estoy invirtiendo en otra cosa que no sea un departamento, entonces, ¿por qué me sentí menos? Entonces, yo creo que la comparativa de las envidias entre amigas siempre son bien personales. Cuando algo te molesta de alguien más es porque o tú careces de ello o porque simplemente es algo que no lo has podido desarrollar al 100%. Entonces... Este podcast no quería que se fuera más a... Mmm, si tienes esa amiga que te envidia, pues bye. No, creo que la envidia es algo bien sano. Y va más allá de, de que personas te tengan envidia o no. O el típico mal de ojo esas cosas, no. Va más allá de cuando tú tengas este sentimiento. O cuando tú creas que alguien está teniendo este sentimiento hacia ti. Acércate. También acércate al poder decirle... Oye, ¿sabes qué? Creo que yo te puedo ayudar a desarrollar esto que quizá tú sientes que te está molestando de mí porque quizá no lo tienes y vamos, vamos a ver con qué, con qué herramientas podemos echarnos la mano, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que esta amiga que yo le compartí, que ella me compartió como güey, me siento agobiada porque te compraste tu departamento. Yo le dije, ¿sabes qué? Sé que te va a caer una buena lana de esta cosa. Te voy a pasar el dato si lo quieres tomar. Inviértalo en esto. Te va a dar un buen rendimiento. Compra este seguro... Es que no sé si se seguro, pero yo yo cuando cumplí 20 años compré un seguro. ¿Cómo se llama ese Charlie? Mes con mes me quitan 5 mil pesos de mi cuenta y lo voy a retirar en 10 años. ¿Es que no es seguro de retiro? Ay, no, a los 30. Ay, yo retiro a los 30. Adiós. De vida, no sé, de ahorro, de ahorro. Ay, qué estúpidos, qué bárbaro. Charlie no me ayuda de nada. Un seguro de ahorro, justo. Y, y le dije como, ve, yo yo ahorita creo que cuando me, cuando me pregunto eso, yo no sé por qué sabía que en ese momento invertir en el acero, creo que era en el acero, te estaba dando muy, muy buen rendimiento. Entonces, me acuerdo que me encantó que me dijo eso. yo le dije, ¿sabes qué? Métela acá, ahorra en esto, te voy a pasar mi Excel para que veas cómo estaba mi control de gastos, ya la la, y lo hice muchísimo desde el cariño De decirle, güey, qué chingón Que hayas tenido la, la apertura de decirme ¿Sabes qué? Esto de ti Te lo admiro y al mismo tiempo Llegué a caer en este oh, ¿Sabes qué? Oh, no sé qué sentir Y eso también es padrísimo, eso este me pasó la neta con mi socia Porque Como ya saben, nada nuevo Mi socia se divorció <risa> Ya me, me da y risa porque no hay que esconder nada Ya la gente lo sabe Y tuvo una racha en la que... Eh, recién se divorció, pues a ver, mi socio es guapisísima, ¿no? Y todo el tiempo <risa> era como, güey, <risa> me escribió de qué ve Y no sé quién, y o sea, como que trae un pegue impactante, obviamente Porque, a ver, es una de las mujeres más no codiciadas de Querétaro, se sabe, así es Grace Y neta llegó un momento que le dije, güey, ya estoy harta O sea, por favor, ya déjame de decir de todos los niños que traes atrás Ya lo sé, o sea, ya lo sé y eso sí, sí fue 100% personal mío porque fue como, güey yo estoy en un momento de mi vida en el que no me interesa ligar ni nada. Y claro que ya me estaba afectando a mí de que yo era como, ah, entonces que a, a mí nadie me pela, a mí nada. Entonces fue como, no, a ver, no es que nadie te esté pelando, es que más bien tú estás evitando a toda costa cualquier contacto de ligar o de tener algo con alguien porque tú decidiste esto. Entonces muchas veces la envidia o las comparaciones te sacan de lo que tú tienes planeado. Entonces, es súper importante serle firme a lo que tú estás buscando en ese momento. ¿A qué voy? Es una excelente comparativa como lo que les dije de lo del departamento. Fue como, ¿por qué sentiste envidia y presión cuando quizá a lo mejor yo me compré un departamento de tanto, pero tú le estás invirtiendo tanto a tu negocio que también es una súper buena inversión y también es algo de admirar? Entonces, muchas veces estas comparaciones males, mal manejadas te hacen flaquear. A lo que realmente te estás enfocando en ese momento ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Es como esta amiga que era como, no, pues ya no sé si estoy Invirtiendo bien, sino, güey, ese es tu Ese es tu sueño y ese es lo que tú estás siguiendo Entonces en mi en momento fue como, ay, bueno, pues chance Entonces sí quiero ligar, porque como a mí sí te liga O sea, fue como, no, no, Sofía Aprende a también separar estas cosas Cada persona y cada mujer está viviendo una etapa Diferente en su vida, y también es Súper bonito dejar que estas personas Lo vivan, entonces, creo que si estás en este momento como conclusión en un círculo donde sientes que estás rodeada de envidias y que te sientes siempre como muy abrumada y comparativa, acércate y ten estas conversaciones de, oye, me siento de esta manera, ¿cómo te puedo ayudar para que tú también te sientas realizada en esta vida o también te sientas realizada en este proyecto o te sientas cómoda con, con lo que piensas, con lo que dices, con tu cuerpo, con lo que sea? ¿Cómo yo puedo, en lugar de que yo sienta esta manera de que me absorbe esa energía, cómo te puedo ayudar de tal manera? Entonces, creo que siempre la base de todo en la vida y las buenas relaciones es la comunicación. La comunicación, el decirte, sí, me siento esta manera. Y creo que, ojo, son muy pocas las personas que realmente saben expresar lo que sienten. Entonces, yo sí soy esa persona y siempre se los digo: si yo estoy mal y alguien me pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo siempre contesto, mal. O sea, estoy mal, claro, si estoy bien, estoy bien. Y me da mil risa la reacción de la gente porque es como, ¡ay! Entonces, hasta se incomodan. Es como, güey, ¿por qué toda la vida siempre ha tenido que ser responder bien cuando no estamos bien? Y es parte de aprender a ser más transparentes con lo que sentimos. Entonces, pues bueno, esto fue un podcast prácticamente para decirles que estoy muy agradecida con todas mis amigas. Y tengo muchas, muchas, muchas eh, mujeres de admirar. Que claro que en algún momento han habido comparaciones y me he sentido menos, pero creo que la clave aquí es aprender a transformar esas emociones en ver qué nos falta, qué nos está faltando a nosotros y también qué tenemos, que ya tenemos, que muchas veces, ojo, eso es lo que pasa con la envidia, te enfocas tanto en ver lo que otra persona tiene que se te olvida que tú también tienes cosas bien fregonas al lado de ti o esperándote. Entonces te pasas tanto, dedicándole tanto tiempo y tanto odio y tanto a ¡ah! algo que... No es para ti, pero a fuerza lo quieres tener. Entonces, les mando un beso, un abrazo y espero que este podcast les haya funcionado y dejen de ser envidiosos. Aprendan a también valorar todo lo que ustedes tienen y, y admirarle y aplaudirle también al y a la de ala. Un beso. Bye, bye. Sin filtra podcast. Una producción de Chup.